0: Cloud On Air, der Podcast von Cloud Computing Insider. Hallo, liebe Podcast-Freunde und Freundinnen, zu einer neuen Folge von Cloud On Air. Mein Name ist Elke Wittmer-Gosner. Ich bin Chefredakteurin von Cloud Computing Insider. Das Thema des Podcasts ist diesmal Cloud-Nutzungsverträge. Worauf müssen Unternehmen achten? Und welche Besonderheiten gibt es? Im Prinzip geht es doch bei jeder Geschäftsbeziehung darum, wie holen wir das Beste heraus. Das gilt auch für die Nutzung von Cloud-Services. Der Vertragsabschluss steht dabei natürlich am Anfang dieser erfolgreichen Geschäftsbeziehung. Aber Cloud-Verträge sind komplex. Vor dem Abschluss eines Cloud-Nutzungsvertrags sollten also verschiedene Aspekte beachtet werden, um Fehler zu vermeiden aber auch um mögliche Fallstricke zu umgehen. Und auch das Vertragsende kann und sollte man gleich mit einplanen. Als Experten für dieses Thema begrüße ich Wilfried Reiners. Er ist einer der bekanntesten IT-Juristen in Deutschland. Und er hat auch die Vogel-IT-Medien schon mit vielen Beiträgen auf den unterschiedlichsten Veranstaltungen unterstützt und mit seinem fundierten Praxiswissen bereichert. Herr Reiners führt die Kanzlei PRW Rechtsanwälte in München und ist CEO der PAB Group, die verschiedene Dienstleistungen anbietet, rund um das IT-Recht, das ist Beratung, ebenso wie auch softwarebasierte LegalTech-Lösungen. Hallo, Herr Reiners, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Frau Wittner-Gossner, danke für die Einladung.
0: Ich habe es in meiner Anmoderation schon gerade gesagt, Cloud-Verträge oder auch Cloud-Nutzungsverträge sind komplex. Es gibt zahlreiche Aspekte, die sicherstellen sollen, dass die Interessen der Cloud-Nutzer gewahrt bleiben. Welche Punkte sollten oder müssen sogar auf jeden Fall im Vertrag auftauchen?
1: Ich schlage vor, dass bevor wir auf die einzelnen Punkte eingehen, wir uns nochmal dieses ganze Cloud-Geschäft kurz vergegenwärtigen. Wenn wir die größten Cloud-Anbieter der Welt anschauen, dann sind es drei Amerikaner, Amazon mit seinen Webservices, Microsoft mit Azure und seinen Microsoft 365 und die Google Cloud. Danach kommen gleich die Chinesen, da die Barber oder mit Huawei. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass diese großen Cloud-Anbieter Amazon, Microsoft, Google, dass die Leistungsbeziehungen machen, Verträge machen, die in der Regel nicht änderbar sind. Man müsste mit denen ein Megaprojekt machen, damit man überhaupt in Vertragsverhandlungen reinkommt. Normalerweise ist es so, dass diese Unternehmen die Vertragswerke stellen, nach dem Motto, take it or leave it. Jetzt kommt aber die nächste Geschichte. In der Regel haben wir zwischen dem Cloud-Anbieter, nehmen wir hier das Beispiel Microsoft, und dem Anwender, der beispielsweise 365 anwendet, noch einen IT-Dienstleister, der den Anwender berät. Das heißt, in Wirklichkeit haben wir eine Dreierregel. Ganz oben den Cloud-Anbieter, dann auf einem Kurs des Dreiecks den IT-Dienstleister und auf anderem Kurs den Anwender. Das heißt, in vielen Fällen haben wir Vertragsverhältnisse der IT-Dienstleister mit seinem Cloud-Dienstleister. Er ist dort als Partner gelistet. Der Anwender schließt den Vertrag unmittelbar mit dem Cloud-Anbieter. Und zwischen dem IT-Dienstleister und dem Anwender ist in der Regel nur ein Servicevertrag oder Implementierungsvertrag oder ähnliches. Das letztere Vertragskonstrukt wird in unserem Kulturkreis allgemein nach deutschem Recht aufgesetzt sein. Anders ist es bei den Verträgen, die die großen Cloud-Anbieter bereiten. Hier muss man dran denken, dass die in der Regel irischem Recht unterliegen. Da wird man sich fragen, wie, das sind doch Amerikaner, warum kommen die jetzt mit irischem Recht? Es ist ganz einfach. Man muss es einmal verstanden haben, dann weiß Im Zivilrecht, und darüber reden wir, wir reden über Haftung, reden über Geld, im Zivilrecht ist es so, dass jede Partei oder Anspruch darauf hat, für sich das Beste rauszuholen. In einer fairen Verhandlung ist es in etwa ausgeglichen. Bei diesen großen Anbietern ist es so, dass sie, und das muss man einfach so sagen, für sich zu Recht das Beste rausholen. Und das Beste rausholen kann man jedenfalls in Europa mit ihrem Schuhe Warum ist es? Nun, wir haben eine etwa 2000-jährige Rechtsgeschichte, basierend vom Römer Code, dann großer Sprung zu Napoleon und dann zu uns selber. Das heißt, 50 etwa vom Rechtsgeschehen, von der rechtlichen Dogmatik in Kontinentaleuropa kommt vom Römer. Vielleicht noch 25 Prozent vom Napoleon und 25 haben wir selber. Das heißt aber, im Wesentlichen haben wir in Kontinentaleuropa, überall dort, wo der Römer und Napoleon war, ähnliches Recht. Dieses Recht mit 2000-jähriger Entwicklung enthält beispielsweise Klauseln wie Verstoß gegen die guten Sitten, Verstoß gegen Treue und Glauben. Warum ist das so? Weil man irgendwann an die Grenze kommt, wo kein Recht mehr hilft und da brauche ich diese Metanormen als Auffangnorm. und das bedeutet eine intellektuelle Entwicklung dahin, dass man sagt, ich krieg nicht alles geregelt, ich brauche noch Auffang. Wer war nicht in Irland? Weder der Römer noch Napoleon. Das muss man wissen. Das heißt, der Ire hat an diesem Wissensprozess überhaupt nicht teilgenommen. Das bedeutet, er war für sich allein und das irische Recht lässt damit Sachen zu, die in Kontinentaleuropa gar nicht gehen. Also sie können die Haftung beliebig einschränken, sie können die Gewährleistung einschränken. Das haben wir in Europa anders gesehen und haben da bestimmte Maximen aufgestellt. Römisches Recht war ein gutes Recht. Napoleon hat es besser gemacht. Und der Rest, den hat Europa erledigt. Irisches Recht ist für den Anwender, also für unsere großen Cloud-Anbieter, auch Facebook und so weiter, die perfekte Rechtsgrundlage, um Klauseln ins Leben zu rufen oder einzuführen, die man in Kontinentaleuropa so nicht platzieren könnte. Das muss man wissen, das ist wichtig. Die bewusste Wahl irischen Rechts lässt die Züge für diejenigen, die Klauseln in die Welt setzen, relativ locker. Gehen wir nochmal zurück zu dem Grundsätzlichen, was sie fragt. Was ist eigentlich Cloud Computing? Cloud Computing ist, wenn man es zusammenfasst, eine über das Internet als Service angebotene Softwarenutzung. Wo ist denn der Vorteil? Nun, der Vorteil ist, dass ich relativ flexibel bin. Ich kann beliebig skalieren, auf, runter, im Rahmen der vertraglichen Fallwahl natürlich. Wo ist der Nachteil? Und das werden wir jetzt auch wieder sehen. Das ist, ich brauche das Internet. Wenn wir uns darüber Gedanken machen, dass es ein neues Gesetz geben wird, das NIST-2-Gesetz, was sich gegen Cyberattacken bewehrt, dann ist klar dahinter die Idee, dass man sagt, es wird immer mehr Cloud, wir sind immer abhängiger vom Internet, wehe, wenn das angehen dürfte. Das muss man einfach sehen. Dann von der rechtlichen Grundstruktur her, wo liegen eigentlich die Cloud-Verträge in der rechtlichen Dogmatik? Früher, als wir Software kauften, wir mussten auch einen Server kaufen, dann konnten wir die Software auf diesen Server installieren. Das gehörte alles uns. Wir waren Eigentümer der Hardware und der Software. Heute ist es anders. Wir müssen noch Rechner kaufen, vielleicht. Wir können diese aber auch schon mieten. Und dann doch die Frage was ist eigentlich der Lautvertrag für einen Vertrag? Wenn man ihn durchsubsumiert in dem, was unser Zivilrecht hergibt, kommt man relativ schnell zu dem Ergebnis, es ist ein Mietvertrag. Weil ich für eine bestimmte Zeit kontinuierlich irgendwelche Beträge zahle, erhalte ich an der Software irgendwann Eigentum? Nein, nie und nimmer. Sondern ich habe Eigentum, so schreibt Microsoft etwa in seine Bedingungen rein, an den Daten, die ich erzeuge. Aber nicht von der Software, mit der ich sie erzeuge. Das ist ein wichtiger Punkt. Früher hatten wir also Kaufverträge. Dort haben wir Mietverträge im Wesentlichen. Wo ist der große Unterschied? Gehen wir weg vom Cloudvertrag und betrachten wir die Welt ganz normal. Stellen wir uns vor, jemand hat ein Haus, das hat er gekauft und da ist eine nicht tragende Wand drin. Kann er die einfach einschlagen? Ja, in der Hoffnung, dass nichts passiert, klar. Aber ihm gehört das Haus, die Wand ist nicht tragend und er sagt, ich schlage sie ein. Dann gehen wir weiter und sagen, er hat das Haus gemietet. Er Wieder möchte die Wand einschlagen. Die Frage ist, kann er das ohne weiteres machen? Und wir sehen hier, oh, da sollte er lieber seinen Eigentümer fragen, seinen Vermieter fragen, ob er das da. Das heißt, die Rechtsfolgen beim Eigentum und bei der Miete sind unterschiedlich geregelt. Um es ganz einfach zu sagen, der Eigentümer hat mehr Rechte als der Mieter. Das heißt, der Mieter, das sind wir jetzt alle und die Welt läuft hier ja dahin zu diesen ganzen Geschichten. Denken wir an das Leasingfahrzeug. Das gehört mir auch nicht. Ich bekomme es für eine gewisse Zeit überlassen. Und da muss ich es wieder zurückgeben. Das heißt, das Mietthema, ob jetzt Leasing, Miete oder ob die Amerikaner nennen das alles Services, es ist am Ende ein Mietverhältnis. da muss man wissen, dass eben der Mieter weniger recht hat als der eigene. Auf die Frage, wie Sie gesagt haben, was sind eigentlich die grundlegenden Dinge und wer, wer schuldet was? Und die einfachste Geschichte ist die, dass man sagt, was verspricht der Cloud-Anbieter an Services, an Leistungen, an Diensten? Und wie ist die Gegenleistung? Die Gegenleistung liegt bei mir, das ist das Bezahlen von Entgelt. So. Dann taucht die Frage auf, kriege ich für mein Entgelt zusätzlich einen Support, einen Service. Wenn ich zum Beispiel mit der Software nicht klarkomme, kann ich jemanden fragen. Oder wenn sie nicht funktioniert, was auch passieren kann, gibt es jemanden, der sie behebt? In welchem Zeitfenster? Das sind also Dinge, die geregelt sind. Dann im Zuge von Cloud immer wieder wichtig das Thema Datenschutz und Datensicher. Wir hatten schon das Thema Cyber und wir wissen, es gibt immer mehr in diesem Bereich, die dort ihr Heil suchen, neue Geschäftsmodelle entwickeln, über Hacking, was auch immer, versuchen, da zu Geld zu kommen. Und auf der anderen Seite haben wir das Thema Datenschutz, was im Umfeld von amerikanischen Cloud-Anbietern, ja, ich würde mal sagen, sehr fleißig diskutiert wurde. Wir hatten zuletzt jetzt diesen Angemessenheitsbeschluss, der etwas Erleichterung reinbringt, aber wirklich Erleichterung bringt er auch nicht, weil ich darf halt Daten jetzt nach Amerika transferieren, aber vorher muss der restliche Datenschutz okay sein. Wo sind hier noch Fragestellungen, die geklärt werden? Ja, das Partizipieren von Cloud-Anbietern an den Daten seiner Nutzer. Microsoft sagt, wir nutzen die Daten unserer Nutzer nicht, Anders das Businessmodell etwa bei Facebook, die sagen, wir brauchen diese Daten und daraus einen Zugewinn für die Nutzerbehaltung. Also das muss man sehen. Da ist Datenschutz und Datensicherheit sicherlich ein Thema, was recht hoch gerenkt
0: wird. Sie haben jetzt gerade erwähnt, es ist quasi auf der einen Seite die Services, die geleistet werden, auf der anderen Seite das, was der Mieter in dem Falle quasi bezahlen muss dafür. Es sind viele Punkte, die wir schon angesprochen haben, die geregelt sein müssen, also vor allem eben auch Datensicherheit, Datenschutz, auch für sich wieder ein ja, rechtlich kompliziertes Thema. Gibt es denn irgendwo eine Art äh, Vortrug, so ähnlich wie beim Mietvertrag, den wir kennen von Häusern, von Wohnungen? Gibt es sowas auch äh, schon vorgefertigt, was äh, Unternehmen auch für sich nutzen können, wo die wichtigsten Punkte auf jeden Fall schon mal geklärt sind und unterschrieben werden können?
1: Ja, es wäre schön, wenn es das gäbe. Das würde aber bedeuten, dass auf der Anwenderseite jemand dieses Paper entwickelt. Natürlich haben wir solche Paper schon entwickelt. Nur, da muss man auch eine klare Antwort geben können. werden es nicht schaffen, einen großen Cloud-Anbieter, wie die genannten, dieses Paper vorzugeben und zu sagen, das sind die Grundlagen unseres Vertrages. Wir ernten ein Lächeln, mehr nicht. Der, die großen Anbieter sagen, hier sind unsere Vertragsdokumente, take it or leave it. Sonst müssten wir Megaprojekte starten und die wenigsten von uns können solche Projekte starten.
0: Wie wichtig ist es denn, dass dann auch äh, gesetzliche Bestimmungen, also zum Beispiel branchenübliche Standards oder auch Vorschriften im Cloud-Nutzungsvertrag geregelt werden? Und welche wären das dann konkret?
1: Also zunächst ist es so, wir müssen überlegen, worüber wir wirklich reden. Ich starte das an einem Beispiel mal in meinem Berufsstand fest. Ähm, Anwälte, Steuerberater, Ärzte und viele andere unterliegen einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht. Die ist in § Paragraph 203 StGB, also im Strafgesetz, geregelt. Und da hat jeder Angst, wie der Teufel vor dem Weihwasser vor, dass er da reinguckt, weil das kann bis zur Verlust der Zulassung oder Approbation führen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man das ein. Und die Frage ist, was macht denn ich? wenn ich ein Office 365 oder jetzt Microsoft 365 nutze mit meinen Berufsvorschriften. Wenn ich wüsste, Microsoft wäre auch immer bei Microsoft als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, könnte das gegebenenfalls lesen. Die Sache wäre mir zu wackelig. Das heißt, man kann einen Straftatbestand auch erfüllen durch sogenanntes Tun, durch Unterlassen. Ich unterlasse es also quasi, mich darum zu kümmern, dass meine... Mandanteninformationen geschützt sind. Und damit taucht die Frage auf, was kann man machen? Es gibt einerseits ein, da ein Beispiel Microsoft, von Microsoft ein Blatt, wo drauf draufsteht, für die Berufsgruppen nach 203 SDGP teilen wir hier durch Folgendes mit. Das ist hilfreich. Aber für mich als Jurist nicht das Ende der Veranstaltung. Will heißen, ich komme um eine Verschlüsselung nicht herum, wenn ich mit Mandantendaten arbeite. Und das ist jetzt der wichtigste Punkt. Die Prüfung, ob eine Applikation, in dem Fall jetzt 365, für mich zulässig ist, setzt also erstmal voraus: wie kriege ich die für mich zulässig gemacht? Die erste Frage ist, ist sie im Auslieferungszustand in der kleinsten Variante für mich geeignet, um meine beruflichen Anforderungen abzubilden? Die klare Antwort ist nein. Ich muss also durch Technologie die Rechtskonformität herstellen.
0: Eine wichtige Regel besagt, man verwendet es ja schon fast sprichwörtlich, immer erst das Kleingedruckte Lesen. Das bedeutet also, vor Vertragsunterzeichnung sollte man sich immer alles ganz genau durchlesen, was in dem Vertrag im Einzelnen steht.
1: Ja. Aber auch dann,
0: wenn sich Unternehmen jetzt ganz sicher sind, alles genau verstanden und haben auch alles geregelt, können ja unerwartete Probleme auftauchen. Welche Fallstricke können da also trotz genauester Prüfung des Vertrags bei der Nutzung von Cloud-Diensten lauern?
1: Der Begriff Fallstricke verbindet damit Hinterhältigkeit. Aber lassen ja. wir es einfach mal so stehen. Und nehmen wir ihn positiv. Also der erste Satz ist natürlich ein arroganter Satz von Juristen. Der heißt, ich habe den im ersten Semester von einem Professor gelernt, der Blick ins Gesetz erspart das Geschwätz. Ja? Und das würde also hier in analoger Anwendung genau das heißen, was Sie gerade gesagt haben, der Blick in die Vertragsbedingungen erspart das also So einfach ist es. Wir müssen also die Vertragsbedingungen lesen und für uns adaptieren, was bedeutet das für uns. Und wenn da drin steht, dass die Grundkommunikation beispielsweise nicht verschlüsselt ist, das schreibt ja keiner rein, sondern ich muss für mich darauf kommen, dass ich sage, ho oh, wenn ich sicher sein will, dann muss ich wohl verschlüsselt kommunizieren, um nicht in diese Falle zu tappen, dass mich der 203 SDGP möglicherweise ein. Also muss ich mir Gedanken machen, wie muss die Applikation ausgerichtet sein, damit ich nicht in diese Fallstricke, ich nehme das Wort gerne auf, für mich wäre der 203 ein Fallstrick, nur ist es so, ich glaube, dass die Berufsträger, die solche Normen, so belastend über sich schweben haben, dass sie die alle kennen. Und dass sie dann einfach sagen, was mache ich damit? Und dann muss dann der geneigte ITler sagen, da habe ich eine Möglichkeit, über Technologie zu helfen. Und das wäre dann halt Verschlüsselung oder Ähnliches. Dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass auch ein perfekter Vertrag irgendwann vielleicht einem, aus, aus Sicht eines cloud irgendwann einem Alterungsprozess unterlegt. Und er sagt, no, jetzt hat sich die Rechtsprechung geändert oder das ist neu oder das ist neu. Da würde ich gerne meine Bedingungen einmal anpassen. Das ist eigentlich für uns nicht so der richtige äh, Tonus. Ne? Der Bierland vom Römer packt das uns und Wander. Also ein Vertrag, den ich abgeschlossen habe, den muss ich halten, den kann ich nicht einseitig ändern. Der Amerikaner kann das. Der Handler hat da kein Problem mit. Er muss das ankündigen. Das ist wichtig. Für 90 Tage. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Weil wenn ich das ankündige mit 90 Tagen, dann kann ich kündigen. Auf der anderen Seite. Also wenn Microsoft mir was ankündigt, dann könnte ich in der Regel kündigen was habe ich davon? Dann habe ich die Applikation nicht mehr. Das muss man einfach sehen. Also wenn die etwas verbösern, wie der Jurist sagt, dann stehe ich erneut vor der Frage, take it or leave it. So einfach ist es. Also das Kündigungsrecht, formal ja, aber was bringt's? Diskutieren wir vielleicht gleich noch.
0: Eine Zwischenfrage habe ich noch, bevor wir auf das Thema nochmal genauer eingehen. Sie haben ja gerade gesagt, der Blick ins Gesetz erspart das Geschwätz. Nun ist ja nicht jeder ein Jurist und äh, nimmt sich also jetzt den Gesetzestext direkt vor. Haben Sie vielleicht eine Empfehlung, wie sich äh, Nutzer sonst noch informieren können über dieses Thema?
1: Ja, und zwar, ich würde vorschlagen, was den Datenschutz anbetrifft, sich mal bei den Aufsichtsbehörden schlau zu machen. Gibt es manche Behandlungsempfehlungen, die ist jetzt nicht ganz so gelungen. aber. Es gibt auch andere, die sind ausgezeichnet. Das würde also das Thema Datenschutz betreffen. Dann, das, das eigene Aufschauen ist wichtig. Also zum Beispiel gibt es von der Bundesrechtsanwaltskammer ein Schreiben, was Nutzer von Microsoft 365 im anwaltlichen Bereich zu beachten. Also das heißt, da hat die Kammer etwas rausgegeben für die Juristen, die jetzt nicht technikaffin sind oder mit IT-Recht nichts am Hut haben, die ja in anderen im Familienrecht oder so unterwegs sind, wenn die so eine Applikation nutzen wollen, dann hat die Kammer gesagt, pass auf, ihr habt da so eine Orientierung Also das heißt, die Information, es wäre schön, wenn es eine Bringschuld wäre, es ist aber eine Hohlschuld. Ich muss aktiv werden. Auch die Bitcoin gibt hin und wieder wirklich nützliche Tipps und so gibt es andere auch, also Berufsvertretungen in unterschiedlichen Handwerkskammern. IHKs. Ähm, ich muss versuchen, mich aufzuschlagen, um das zu machen. Also, wir haben beispielsweise äh, vor zwei Jahren mit der Dachorganisation der IHKs, der DIAK, ähm, eine Handlungsempfehlung für den Einsatz von Microsoft 365 rausgebracht. Ähm, die wurde dankbar angenommen. Da waren also bestimmte Sachen drin. Dann ist es so, dass jetzt äh, Versorgungskammern, die natürlich auch Sozialdaten haben, was ein besonderes Problem ist, versuchen, dieses Thema zu erarbeiten, um dann zu wissen, wie kommen wir damit um die Ecke, um es dann sagen, dass wir hier besondere Daten haben, die wir nicht preisgeben möchten. Und in der Regel wird es hierzu keine schriftliche Vereinbarung mit den Anbietern geben, sondern der Nutzer muss sich selber um eine technische Lösung bemühen. Das ist im Ergebnis ist immer, dass man sich selber schützen muss und in der Regel durch Technik. Oder auch durch das Weglassen einer bestimmten Applikation. Ja, also zum Beispiel gibt es in verschiedenen Kommunikationstools so einen Button, wo man draufdrückt zum Reagieren. Dann gibt es ein Herzchen, da ein Klatschen oder irgendwie so etwas. Da sollte man mal überlegen, wo denn diese Informationen, wenn man diese Aktivität drückt, wo die denn hingehen. Und da habe ich nicht viel Gutes im Gepäck, wenn ich sage, wo die hingehen. Also dann muss man vielleicht so etwas abstellen, um eine Anwendung, die vielleicht für eine weltweite Nutzung genutzt ist, aber wo man in Europa sagt, hm, das geht mit unserem Datenschutz nicht zusammen, lassen wir die mal lieber weg.
0: Das setzt aber auch voraus, dass man sich als Anwender äh, tatsächlich auch schon wirklich in, äh, in den Service hineinarbeiten muss, äh, den man dann letztendlich mieten möchte. Ja, das unbedingt. muss man also im vorfeld schon tun, muss abfragen, äh, wo be bestimmte Funktionen dann quasi gehostet werden, wo die Daten hinfließen, ob das tatsächlich in Europa bleibt oder ob bestimmte Funktionen in einer Teamslösung zum Beispiel äh, tatsächlich in Europa verarbeitet werden oder sogar weiter weg in, in einem überseeischen Rechenzentrum zum Beispiel. Äh, ja. Ist das so leicht zu erkennen für, für einen Nutzer auf den ersten Blick oder? Wie funktioniert Nein, das? es
1: ist, ist nicht leicht zu erkennen. Es gibt äh, Lösungsmöglichkeiten, um das zu erkennen. Aber, Aber um den Punkt anzusprechen, in der dsg im 5 Absatz steht ausdrücklich drin, wer der Verantwortliche ist, nämlich der Anwender und nicht der Hersteller. Das heißt, vielfach wird gewünscht, dass Google, Amazon, Microsoft, dass die als Hersteller ihre Produkte, ich nenne es mal ganz vorsichtig, datenschutzkonform ausleben. Das steht nicht im Gesetz. Im Gesetz steht, der Anwender hat dafür Sorge zu tragen. Und da sind wir genau da, was Sie gerade sagten, nämlich, ich muss mich in die Thematik reinfuchsen. Und die wenigsten Endnutzer können das, es sei denn, sie haben eine eigene IT, die da firm ist. Ansonsten sind wir beim IT-Dienstleister, der hier unterstützt.
0: Dann kommen wir jetzt noch zu einem ganz anderen Problem. Viele Nutzer beklagen sich ja aktuell, dass äh, verschiedene Anbieter die Preise für die Nutzung der Cloud-Services zum Teil orbitant erhöht haben, abgesehen von den teils berechtigten Gründen, also beispielsweise höhere Energiekosten. Welche Möglichkeiten haben den Cloud-Nutzer in einem solchen Fall, wenn während ihrer Vertragslaufzeit die Preise unerwartet steigen? Ist eine vorzeitige Kündigung des Vertrags dann möglich?
1: Also wenn die Preise unerwartet steigen, ist in der Regel eine Kündigung, eine normale Kündigung. So. Das ist das eine. Wir müssen uns aber eines überlegen. Weil für mich, also haben Sie völlig recht, es steigen die Preise. Ich höre mir die Argumentation aber auch auf der anderen Seite. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise, ich bleibe wieder beim Ausgangsbeispiel bei Microsoft 365, wenn Teams daraus wird und gesondert zu verkünden. Wenn die ki anwendung die Microsoft für Oktober angekündigt hat, gesondert zu verbieten sind, da kommt schon was zusammen. Und wie wird das verargumentiert, jetzt nicht von Microsoft, das habe ich von einer der großen vier MP-Gesellschaften erfahren, es wird damit verargumentiert, dass im Ergebnis der Anwender einen höheren Nutzen hat und im Ergebnis die Leistung immer noch günstiger ist als die Preise das heißt, wenn man sagt, du sitzt nicht mehr vor einem leeren Blatt, weil KI dich jetzt unterstützt, dann habe ich nur viel mehr, dass also die 30 Euro oder 20, was auch immer, die ich mehr zahlen muss im Monat für die künstliche Intelligenz, sich nach einer Stunde längst gerechnet hat. So wird das argumentiert. Das heißt, ich sehe auch noch kein Ende der um wenn ich dieser Argumentation folge. Und die kommt nicht von mir, die kommt von einem der großen wp gesellschaften die sagen, das rechnet sich allemal. Also es ist schon spannend. Also, ja. da, da baue ich als Microsoft oder Google oder Amazon überhaupt keine Rechtfertigung mehr. Ich kriege die schon seit Jahren.
0: Jetzt kann es aber auch andere Gründe geben, warum Cloud-Nutzer den Vertrag bei ihrem Anbieter kündigen wollen. Sei es, weil vielleicht die Service bei ein, Services bei einem anderen Cloud-Provider günstiger sind oder weil sie andere Services benötigen, als der aktuelle Provider anbieten kann. Äh, wann oder unter welchen Bedingungen können denn Cloud-Nutzungsverträge überhaupt vorzeitig beendet werden?
1: Die vorzeitige Beendigung nennt ja der Normalbürger die außerordentliche Kündigung. Das liegt schon im Wort außerordentlich. Also da liegen die Hürden hoch. Jetzt können wir darüber nachdenken. Und es wird sicherlich Einzelfallbeziehungen zu prüfen sein. Datenleck oder Cybervorfälle. Ob das Gründe sind, die ein solches außerordentliches Kündigungsrecht mit sich bringen. Ich denke, wir müssen noch den Einzelfall schauen, weil wir kennen das auch im Arbeitsrecht. Fristlose Kündigung, da muss ich schon richtig Munition haben, damit die enthält. Ansonsten äh, kriege ich die Kündigungsschutzklage als Arbeitgeber um die Ohren und da sind die Anforderungen dringend. Also auch hier packt das uns Wander. Wenn ich vorher raus will, brauche ich wirklich massive Gründe. Datenlecks oder unterlassen, Security-Einbindungen, halte ich hier für diskutierbar, absolut.
0: Man kennt das ja ein bisschen auch aus der Werbung, wenn es heißt ja, die Versicherung oder auch Krankenversicherungen zum Beispiel kündigen zum Ende des Jahres oder zum Beginn eines neuen Jahres Preiserhöhungen an, Beiträge steigen, dann heißt es ja, sie haben quasi die Möglichkeit, weil eben die Preise dann steigen, die Beiträge, dass man frühzeitig zu einem neuen Anbieter wechselt. Ist das vergleichbar oder ja. Gibt es äh, da eine Klausel, wo man sagen kann, ja, für den Fall der Fälle, dass ich eben zu einem anderen Anbieter wechseln möchte, aus welchen Gründen auch immer, kann ich das äh, quasi schon zu Beginn des Vertragsabschlusses äh, in dem Vertrag regeln?
1: Die werden, das ist immer wieder beim Vertrag. Also ich, ich kriege nicht die Chance, das im Vertrag zu regeln, Das ist der Punkt. Auf der anderen Seite, ähm, es gibt auch einige Cloud-Verträge, die haben als Klausel dass wenn die Erhöhungen nicht mehr als 3% sind in irgendeiner Form, dass sie das akzeptieren. Das heißt, an der anderen Stelle habe ich eine Klausel, die macht 3% okay. Das ist aber ähnlich wie eine Mietgleitklausel in Mietverträgen, wo auch eine kontinuierliche Erhöhung oder eine Orientierung an, was weiß ich, irgendwelchen Bruttoinlandsprodukten gemessen wird oder an einer Inflationsrate. Das gibt auch, ist aber eher selten.
0: Gibt es auch den Fall, dass ein Cloud-Vertrag äh, tatsächlich von Seiten des Cloud-Providers äh, gekündigt wird, was könnten dann Nutzer in dem Fall tun?
1: Erstmal ist der Cloud-Anbieter natürlich auch an die vertraglichen Regelungen, die in der Regel von ihm selbst stammend begründet. Also wenn der da raus will, muss er einen Grund. Genauso massiv, wenn er vorher raus wie wir das vorher besprochen haben, dass er sagt, das ist nicht mehr zubuchbar. Also wenn aber die meisten Klauselwerke von ihm kommen, dann muss er mit der Zumutbarkeit lesen. Wenn das trotzdem gemacht wird, dann müsste er auch wissen, dass der ganz normale gesetzliche Schadensersatzanspruch dann zumindest mal geprüft werden kann. Bei dem, bei dem Thema, was wir, was wir gerade hatten, was Sie auch angesprochen haben mit dem Wechsel von cloud anbieter das ist natürlich folgende Konstellation. Jeder, der mal beispielsweise in ein ERP-Projekt eingebunden war und die Software ist in die Jahre gekommen, man steht jetzt vor der Frage, es gibt keine Updates, keine Upgrades mehr, sondern man muss jetzt tatsächlich wechseln. Und wir stellen uns einfach mal eine Situation vor, wo jemand sagt, okay, bis heute hatten wir die Microsoft-ERP-Umgebung, jetzt wollen wir auf die SAP-Umgebung wechseln. Leute, die solche Projekte verantworten, die wissen ganz genau, es kommt auf die Kompatibilität an, die Datenmigration wird ein Thema werden. Und äh, die Frage, die aufsteht, was bleibt beim alten Anbieter, wie sind Wo ist der Neue besser? Sind es wo die Funktionalitäten und ist auch das Pricing, was besser ist? Also man steht vor einem hohen Werk von Anforderungen, wenn man einen Cloud-Anbieter wechselt. Die Beschreibung eines Wechsels wird immer einfacher Ach, weil jemand will das Projekt haben. Das ist klar. Das verstehe ich. Aber ich bin in so vielen Projekten gewesen mit dem ERP-Umfeld, wo man entweder neues ERP-System aufgesetzt hat oder sich von einem alten in ein neues und verabschiedet hat. Die Probleme, die damit verbunden sind, sind erheblich und das ist wieder so ein Thema, wo man sagt, okay, was hat es für Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaftlichkeit dieses Projektes, die in vielen Fällen unterschätzt wird.
0: Jetzt äh, nochmal zurück. Wir haben erfahren, beide Parteien sind an die Einhaltung des Vertrages gebunden, in dem Fall natürlich auch der Cloud-Service-Provider. Und in den meisten Fällen funktioniert das ja auch. Das funktioniert gut. Aber wie immer, es gibt ja keine Regel ohne Ausnahme. Daher noch meine letzte Frage. Wer hilft den Cloud-Nutzern, wenn sich ein Anbieter nicht an die Vertragsklauseln hält oder wenn es eben Probleme, wie auch immer, der Vertragserfüllung gibt? An wen können sich Unternehmen dann wenden?
1: Also zunächst ist es so, es gibt sich sicher irgendwelche Umfragen, Verbraucherzentralen und so etwas. Aber in dem Businessumfeld, wo wir hier unterwegs sind, ähm, sollte man das Firewall für IT-Rechte. Und der sollte eine gewisse Erfahrung in dem Bereich. Und der muss zunächst einmal prüfen, ob er nicht einen Konflikt hat, weil er vielleicht den Cloud-Anbieter hat. Das muss man einfach sehen. Aber wenn man den dann gefunden hat, dann wird er einfach... Aber ich möchte nochmal, das ist eingangs eben besprochen auch oh, Microsoft nimmt erhebliche Änderungen in seinem Servicevertrag die also für viele Anwender jetzt relevant sind. Die hat Microsoft am 30. 9, äh, Entschuldigung, am 30. Juli veröffentlicht und sagt, die Wirkung tritt am 30.9. in Kraft. Das sind die berühmten 90 Tage. Das heißt, sie haben dezidiert beschrieben, was sie ändern werden. Jeder kann das nachlesen. Also mit Markups, mit allem Drum und Dran, was sich ändern wird. Tja, ich habe das gelesen. Da sind ein paar Dinge drin, die mir jetzt als Anwender, nicht als Jurist, sondern als Anwender, nicht so. Jetzt frage ich Sie, Frau wittner was glauben Sie, was ich machen kann?
0: Wahrscheinlich nicht viel, schätze so ich mal. Das. Auch wenn ich hey, das ist durch ja das, was wir vorhin eigentlich auch schon gehört haben. Der große Anbieter gibt dem Prinzip vor.
1: Also wenn man jetzt, das gestellt, dass ich schon länger im, im Beruf bin und dass ich auch ein sehr ordentliches Verhältnis habe zu den Juristen, die bei Microsofts in Deutschland arbeiten, dann <lacht> ist es doch so, dass ich mich nicht mal traue, die zu fragen, ob wir da was ändern können. Okay. Weil diejenigen mir sagen würden, Na ja, das ist weltweit geregelt worden. Das müssten wir dann mit Korb in den USA regeln. Und die Wahrscheinlichkeit ist, wenn wir denen sagen, der Einer will da was geändert haben, dass die sagen, da freuen wir uns. Aber die ist sehr gering. Und deswegen ist es so, Ist es fair genug, das entspricht der amerikanischen Tradition, es 90 Tage vorher anzukündigen, aber es wird eben nachjustiert, das ist so. Und wenn wir sehen, dass Microsoft durch diese Investition in die KI und so weiter sich dann nochmal neu aufstellt in gewisser Weise, dann kann es, da muss jeder Jurist sagen, das war klar, dass es zu vertraglichen Veränderungen kommt, wenn ihr solche künstliche Intelligenz in eure Produkte da einbaut, dann müsste irgendwas ergänzen. Also das war klar, dass es kommt. Nicht jede Klausel finde ich gut, aber aus Anbietersicht muss man sagen, Respekt. Aus Anbietersicht.
0: Ja, vielen Dank, Herr Reiners, für diesen kurzen, aber trotzdem hilfreichen Exkurs zum Abschluss von Cloud-Nutzungsverträgen. Wer noch über andere Rechtsthemen in der IT lesen möchte, kann dies auf den Seiten der PRB-Group tun. Hier finden sich ganz spannende Blogbeiträge eben rund um das Thema Recht in der IT. Den Link dazu habe ich euch in den Shownotes gepostet. Hier findet ja. ihr auch einen Lesetipp zu meiner Plattform Cloud Computing Insider. Da geht es um die besondere Legal Tech-Lösung der PRB-Group, die ich dort mal vorgestellt habe. Mit der können Unternehmen Microsoft 365 Datenschutz konform nutzen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid wieder dabei bei einer weiteren Folge von Cloud on Air.